0: 했어요. 저는 이제 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는요 www.ikaho.co www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요. www. 숫자 3927.kr. www. 3927.kr입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 기린 선교회 메일 주소는요. 기린미션 골뱅이 gmail.com 기린미션 골뱅이 gmail.com입니다. 이것으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 안계성님, 윤창조님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다 얼마나 감사하고 얼마나 기쁨이 넘치고 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 기도로 함께 해주시고 그리고 이렇게 물질로 함께 해주신 모든 분들께 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다음으로 선교 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는 요 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 다음은 일본에 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼손피룩입니다. 다음은 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행이고요. 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048입니다. 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048 역시 혼손필입니다. 저희 그회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분의 기도와 선교 후원이 거의 뭐 유일하게 큰 힘이 되고 있습니다 여러분의 많은 기도 많은 관심 많은 참여 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 다음은 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 15장 25절에서 28절까지의 말씀입니다. 로마서 15장 25절에서 28절까지 공독해 드리겠습니다. 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 간원니 이는 마게도냐와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육조인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라. 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너희에게 들렀다가 서바나로 가리라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 153번째 시간으로서 주님 나라 확장을 위하여라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 일단 본문 말씀을 정리를 하고 난 다음에 전체적으로 다시 한번 검토하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘 말씀에 의하면 바울은 일단 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가겠다라고 하는데 이는 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘에 있는 교회를 위해 후원을 해준 지원금을 가져다 주기 위해서다 라고 합니다. 그러면서 하는 말이 예루살렘은 이방인들이 빚진 곳이니까 섬기는 것이 당연하다라고 하지요. 그렇기 때문에 사실 로마에 먼저 가고자 했었지만 이런 사정 때문에 우선 예루살렘에 먼저 갔다가 그 다음에 로마를 들르고 그 다음에 서바나 그러니까 스페인까지 가고자 한다고 라 말합니다 여기서 우리는 이 상황을 좀 자세히 알기 위해서 각 도시의 대략적인 위치를 한번 짚고 넘어가는 것이 좋을 것 같습니다. 우선 지금 바울이 있는 곳이 어디냐 하면요. 은이 로마서에는 뭐 구체적으로 기록되어 있지는 않습니다만 신학자들은 아마도 지금 현재 고린도일 것으로 추정을 합니다. 그래서 바울은 지금 이 로마서를 고린도에서 이렇게 기록을 하고 있는 것으로 이제 신학자들은 추정을 하고 있어요. 이 로마서는 그러니까 3차 전도 여행 중에 기록한 곳으로 보고 있는 것인데, 고린도라고 하는 곳, 지금도 아직까지 있습니다. 지금 이름은 뭐 코린트라고 이제 이렇게 하는데, 그리스 도시 중 하나입니다. 그럼, 여기를 중심으로 예루살렘과 로마, 그리고 스페인의 위치를 본다고 한다면은, 어떻게 되느냐, 라고 하면요. 어, 단순히, 지, 단순하게 직선 거리를 보아서, 자, 고린도를 중심으로 해서, 예루살렘은 그쪽에서 봤을 때 동쪽이라고 한다 그러면요 동쪽으로 약 1300킬로, 어, 어, 인 것이고요. 그리고 로마는 어디냐, 로마는 서쪽으로 반대죠 서쪽으로 역시 한1 3 0 0 k m 정도 됩니다 그리고 스페인은 그 로마에서 더 서쪽으로 1 4 0 0 k m 떨어진 곳에 있어요 그러니까 스페인까지를 본다면 은 고린도에서 로마를 거쳐서 스페인으로 이제 가는 것이기 때문에 단순 계산으로 본다면 은 고린도에서 로마까지 1300킬로 그 다음에 로마에서 스페인까지 1400킬로 그러면 2700킬로 직선거리로 요 2700킬로나 떨어져있다라고 하는 계산이 됩니다 자 본래 바울의 계획은 어디로 가는 것이었다고요? 예, 로마를 거쳐서 스페인까지 가는 것이었습니다 그런데 전도여행 중에 예루살렘에 있는 교회를 돕기 위해서 후원금이 모였어요 그래서 이 후원금을 예루살렘에 가져다 준 다음에 다시 로마로 갔다가 스페인으로 가겠다라고 하는 것이지요 이렇게 말씀을 들어도 잘 와닿지 않는 <웃음> 아는 분들이 않을 아는 것 같아서 좀더 이렇게 알기 쉽게 말씀을 드리자면 다음과 같습니다. 자, 고린도 고린도를 서울이라고 한번 해봐요. 편의상 서울이라고 한다 그러면은 그러면 예루살렘은 어디 있습니까? 예루살렘은 동쪽이니까 그쪽에서부터 동쪽이니까 동쪽에 뭐 동경이라고 이제 하도록 합니다. 그러니까 고린도가 서울이고 예루살렘은 동경이라고 한다 그러면은요 그럼 로마는 어디냐 반대쪽인 중국 북경이라고 한번 해보죠 그러면 스페인은 어디냐라고 하면 더 서쪽으로 가서 몽골이라고 이제 할 수가 있겠습니다 뭐울란바토르 이제 그쪽이라고 이제 하면 되겠죠 자 지금 우리는 서울에 있어요 그리고 계획은 북경을 지나서 몽골 쪽으로 가려고 해요 그런데 후원금을 전달하기 위해서 불가피하게 동경을 들려야 하기 때문에 결국 서울에서 동경을 들렀다가 다시 북경으로 가서 몽골로 가겠다라고 하는 말입니다 사실 우리가 좀 이해하기 쉽도록 하기 위해서 뭐 서울, 동경, 북경 몽골 이렇게 이제 했습니다만 실제 고린도나 그다음에 예루살렘, 로마, 스페인 한다 그러면요 은 고린도, 예루살렘, 로마, 스페인 이렇게 한다 그러면 더 멀리 떨어져 있습니다. 아니 생각해 보세요 지금처럼 무슨 비행기가 있는 것도 아니잖아요. 그런 상황에서 지금 서울에서 북경을 거쳐서 몽골로 가려고 하는데. 동경에 먼저 가야 한다고 하면 완전히 반대 방향이 됩니다. 거기다가 그냥 빈손으로 가는 것이 아니라 후원금을 가져간다 라고 하지요. 뭐그 금액이 정확하게 얼마인지는 안 나와 있습니다만 그래도 손수, 가져다 준다 라고 하는데 뭐 아주 적은 금액은 아니었을 것입니다. 그리고 당시에는 뭐 지금처럼 가벼운 뭐 종이 돈, 지폐라는 것이 없잖아요. 그래서 금속으로 된 화폐를 가져가야 하기 때문에 그 부피도 그렇고 무게도 상당했을 것입니다. 지 지난주에 지진 주에 일본에서는 요한 이틀 정도 전국적으로 은행 간의 그 타행이체 있잖아요 다른 은행으로 이렇게 입금을 하는 그것이 은행 시스템 장애 때문에 하지 못했다고 라 합니다 그래서 꽤 많은 사람들이 이쪽 은행에서 어 현금을 인출해서 그 다음에 저쪽 은행까지 간 다음에 거기서 입금을 시키기도 했다고 하는데 아무래도 목돈을 들고 다녀야 했기 때문에 상당히 불안했다고 라 하는 사람들이 많더라고요 하지만 바울의 경우는 어떻습니까? 바울의 경우는 뭐이 은행에서 저 은행 정도가 아니지요. 거리도 그렇고 무게도 문제지만 보안에 있어서도 적지 않은 위험요소가 있었다고 할수 있었을 것입니다. 그냥 뭐 서울에서 동경까지 간다고 라 하더라도 뭐 당시로서는 고단한 여정이라고 다할수 있겠는데 거기에 무거운 돈을 들고 다니니까 힘도 들겠지만 안전면에 있어서도 상당히 위험한 여정이었을 것이다 라고 하는 점은 우리가 상상할 수 있겠지요 그렇다면 왜 그토록 위험을 감수하면서까지 바울은 그 반대방향에 있는 예루살렘에 있는 교회까지 후원금을 전달하려고 했을까요? 사실 이 예루살렘이라고 하면 은 복음이 시작한 곳이라고 할수 있겠습니다만 당시 예루살렘에 있던 교회는 요 적지 않게 어려움을 겪고 있었다고 합니다. 그 이유는 바로 이 유대인들과의 마찰, 더 구체적으로는 유대교와의 마찰 때문이라고 할수 있습니다. 한국이나 일본을 본다 하더라도 뭐 교회에 다니면서 신앙생활을 하는 것은 오로지 뭐 교회와 관련된 일이고 이것이 뭐 직접적으로 뭐 사회 권력과 관련이 있는 것은 아닙니다만 은 당시만 에 하더라도 종교 지도자가 곧 사회 지도자였으며 문화 관습, 관습이라고 하는 것도 역시 이 종교를 중심으로 이루어져 왔다라고 할수 있겠습니다. 그렇기 때문에 여기에 반하는 행동을 한다라고 하는 것은 이는 사회적으로도 적지 않은 박해를 받을 수도 있는 상황이었거든요. 뭐 바울도 젊었을 때는 예수 믿는 사람들을 박해하고 그랬었는데 이는 그렇다고 다른 민족을 박해한 것이 아니라 같은 유대인임에도 불구하고 예수님을 믿는 유대인들을 잡아들였다라고 하는 뜻입니다. 비록 바울은 나중에 회심해서 이제 예수님을 전하는 삶을 살게 되었습니다만 그렇다고 해서 뭐 사회적으로 기독교인에 대한 박해가 사라진 것은 아니지요. 바울 자신도 스스로 겪은 어려움에 대해서 다음과 같이 말하고 있습니다. 고린도 후서 11장 26절 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 바울은 전도행을 의 하면서 이방 지역에서 복음을 전할 때에는 자기들이 믿는 신앙과 뭐 다른 곳을 전하기 때문에 핍박을 당했겠지요. 하지만 같은 유대인들한테 복음을 전하는 경우에도 역시 핍박을 당했었습니다. 그 이유는 그때까지만 하더라도 유대인들이 자신들의 그 생명처럼 지켜왔던 율법을 이제는 뭐 지키지 않아도 된다라고 이제 했기 때문입니다. 그 대표적인 예가 할례라고 할수 있겠지요. 유대인들은 태어나서 8일 만에 할례를 받아야 한다 이렇게 율법에 규정이 되어 있고 만약에 이방인이 유대교에 들어가기 위해서는 성인이 된 다음에도 불구하고 이제 할례를 받아야 했었습니다. 그런데 이제 예수님을 구조로 영접한 이방인들은 그까지도 할례를 받아야 하느냐라고 하는 문제가 제기되었는데 바울은 어떻게 주장을 합니까? 로마서 2장 28절에서 29절 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니오 표면적 육신의 할례가할례가 아니니라 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음에 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라. 바울이 말하기를 할례는 이제 마음에 받으면 그것으로 충분하고 굳이 예전처럼 직접적으로 할례를 받을 필요가 없다라고 하는 것이지요. 그뿐만이 아닙니다. 율법에서는 뭐 먹어도 되는 음식, 먹어서는 안 되는 음식들이 이제 구체적으로 규정이 되어 있는데 예수님께서는 마가복음 7장 19절에서 모든 음식은 다 깨끗하다라고 말씀하셨기 때문에 이제 먹지 못할 음식은 없다 이렇게 바울은 주장을 합니다. 자, 이렇게 되니까 이방인들한테서뿐만이 아니라 동족인 이 유대인들한테서도 비난이 쏟아지지요. 그렇기 때문에 예루살렘에 있는 교회는 점점 더 어려움이 심해지게 되고 가난한 사람들이 들어갔기 때문에 외부로부터의 도움이 절실한 상황이었다라고 할수 있겠습니다. 따라서 이 신앙의 중심인 예루살렘 교회를 돕는 일은 비록 그 여정이 험난하다고는 하지만 그만큼 중요한 일이었기 때문에 바울은 굳이 로마로 가기 전에 로마와는 정반대인 예루살렘에 먼저 가야 한다라고 말하고 있는 것입니다. 자 여기서 지난주에 살펴보았던 질문을 다시 한번 생각해 볼까요? 아니, 바울이 누구입니까? 그야말로 주님과 동행하고 주님의 일을 누구보다도 헌신적으로 감당했던 사람 아닌가요? 그뿐만이 아니라 그는 기적도 많이 일으켰습니다 지난주에 잠시 살펴본 것처럼 병을 고치고 뭐 죽은 자를 살리기도 했다고 합니다만 그 정도가 아니에요 사도행전 19장 12절을 보시겠습니다 사도행전 19장 12절 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나가고 악귀도 나가더라 참 놀랍지 않습니까? 바울이 가지고 있던 손수건을 가져다가 병든 사람한테 얹으면은요, 병, 그, 그 병이 낫기도 하고, 그리고 악기도 나갔다는 것이에요. <웃음> 이런 기록은 정말 구약에서의 모세나 엘리야를 연상케 하는 어마어마한 대목이기도 합니다. 자, 그렇다면요. 그, 그와 같은 바울이, 굳이 산 넘고 물 건너 바다를 건너가며 후원금을 모으고, 그리고 그, 그리고 그 후원금 배달까지 가야 합니까? 출애국기때 보세요. 모세가 바위를 쳤더니 물이 나오기도 했다잖아요. 사실 뭐, 그런 장면을 그려놓은 무슨 그림들을 보면은요. 뭐 이렇게 뭐, 옹달샘처럼 이렇게 물이 나오는 것처럼 되어 있는 그림들이 많은데, 아니, 생각해 보세요. 그 물로 인해서 당시 광야에 있던 이스라엘 사람들이 다 마셨다는 건 아니에요. 당시 이스라엘 사람들이 출국기 12장 37절에 의하면 성인 남성만이 60만 명이었다고 라 해요. 이를 바탕으로 추정을 하면 남녀노소 전체 인구는 대략 한 200만 명. 어, 지금 저희가 살하고 있는 군마현 전체의 인구가 한 어, 200만 190에서 한200 정도 된다고 하는데 그 정도의 인구였다. 이렇게 이제 신학자들은 예상을 합니다. 그렇다면은 그 바위에서 나온 물로 200만 명이 마셨다라고 하는데 그 양이 무슨 졸졸졸졸 나오는 그 정도의 물이었겠어요? 아마도 그뭐 복... 폭포스처럼 엄청나게 막 쏟아지고 나왔을 것입니다. 뭐 이는 모세가 행해, 뭐 행했다기보다는 당연히 하나님께서 하신 일이지요. 그렇다면은 바울이 그먼 거리까지 가는 것은 뭐 그렇다치더라도 뭐 하나님을의 일을 위해 필요하다고 한다면 뭐 땅에서든 하늘에서든간에 돈이 펑펑펑펑 쏟아져도 될 법하지 않습니까? 본문에 내면은요, 마게도니아와 아가야 사람들이 후원금을 모았다라고 하는데, 이방 지역에서 세운 교회인데, 그 사람들이 넉넉해봐야 얼마나 있었겠습니까? 서로 없는 가운데에도 한 푼, 두푼 모은 후원금일 것이고 그리고 그 돈도 을 낑낑 내고 고린도에서 예루살렘까지 위험을 무릅쓴, 무릅쓴 채로 가지고 갔다라고 하는 것인데 굳이 바울 정도 되는 사람이 그래야 했었냐라고 하는 것이지요. 설마 하나님의 능력이 광야에서 는 광야에서 물은 낼수 있지만 뭐 돈은 못 내시는 분은? 아닐 거잖아요 여기에는 바로 주님께서 원하시는 것이 있으시기 때문이다 라고 생각을 해야 하겠습니다 바울이 지금 가지고 가고자 하는 이 연보라고 하는 것은 단순히 무슨 불의 뭐 유토끼와 같은 모금이 아니라 주님의 이름으로 교회에 바쳐진 헌금이라고 해야 하겠습니다 그렇다면은 이 헌금이라고 하는 것의 의미가 무엇인지에 대해서 살펴보고자 합니다 이는 세상에서도 마찬가지라고 할수 있겠습니다만 구약에 보면 은요한 나라가 다른 나라를 섬긴다 라고 하는 경우도 많이 나오지요 그러면 이한 나라가 다른 나라를 섬기는 그 증거가 무엇이 되겠습니까 그것은 바로 조공을 바치는 일입니다 그러므로 인해서 아 내가 당신의 나라를 섬긴다라고 하는 사실을 인정하는 것이지요 그런데 일을 안 하겠다라고 하면 어떻게 됩니까 11기 하 17장 4절 그가 애국의 왕 소에게 사자들을 보내고 해마다 하던 대로 아수르 왕에게 조공을 드리지아니함에 아수르 왕이 호세야가 배반함을 보고 그를 옥에 감금하여 두고 라고 되어 있어요. 본 구절은 요 이스라엘이 북이스라엘과 남유다로 갈라져 있을 때 북이스라엘의 19대이자 마지막 왕이었던 호세아 왕이 호세아가 강대국 애굽을 믿고 그때까지 아수르한테 바치던 조공을 바치지 않았다라고 합니다. 그러자, 호세아가 무엇을 당했다고 해요? 호세아 무엇을 했다고 해요? 예, 배반을 했다라고 하는 것이지요. 하나님께서는 예물에 대해서 다음과 같이 말씀하고 계십니다. 신명기 16장 16절. 너의 가운데 모든 남자는 1년에 3번, 곧 무교절과 칠칠절과 초막절에 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 여호와를 배웁되, 빈손으로 여호와를 배웁지 말고라고 되어 있지요. 하나님께서는 절기에 하나님 앞에 나올 때 빈손으로 하나님을 뵙지 말라 즉 빈손으로 하나님 앞에 나오지 말고 반드시 예물을 바치라 라고 말씀하십니다. 근데 사실 이 하나님의 말씀을요. 악용하는 종교 지도자들도 솔직히 적지 않게 있는 것도 사실입니다. 우리는 그렇기 때문에 무엇을 잘 알아야 해요? 예. 말씀을 잘 알아야 하는 것입니다 우선 하나님께 바치는 예물에 대해서의 대전제는 뭐냐 하면 은 무조건 많이 내면 복받고 적게 내면 복을 받지 못한다라고 하는 말씀은 이 성경 어디에도 없다라고 하는 사실입니다 예를 들어서 속죄제에 대한 규례를 보시면 다음과 같습니다 레위기 5장 6절에서 7절 그 잘못으로 말미암아 여호와께 속죄제를 드리되 양떼의 암컷 어린양이나 염소를 끌어다가 속죄제를 드릴 것이요 제사장은 그의 허물을 위하여 속죄할지니라 만일 그의 힘이 어린 양을 바치는 데 미치지 못하면 그 지운 죄를 속죄하기 위하여 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 여호와께로 가져가되 하나는 속죄제물로 심고 하나는 번제물을 삼아 내외기 5장 11절 만일 그의 손이 산비둘기 두 마리나 집비둘기 두 마리에도 미치지 못하면 그의 범죄로 말미암아 고운 가루 10분의 1 에바를 예물로 가져다가 속죄제물로 드리되 이는 속죄제인즉그 위에 기름을 붓지 말며 유향을 놓지 말고 자속죄제에서는요 약이나 염소를 드려야 하는데 그런데 경제적 여건이 어려우면은 비둘기를 바치라 라고 하십니다. 그런데 집안 형편이 좀 아주 어려워서 이 비둘기도 바치기 어렵다 라고 한다면 곡물가루를 바칠 수도 있다. 이렇게 이제 되어 있습니다. 그렇다면 양을 바치면 큰 죄도 용서받지만 곡물가루를 바치면 작은 죄만 용서받는다. 이렇게 말씀하십니까? 아니에요. 그렇지 않, 않습니다. 하나님께서는 하나님께서 원하시는 것은 주님께 기쁜 마음으로 드리는 그 예물을 받기를 원하신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그 예물을의 뜻 예물 그것은 무슨 뜻이라고 했지요? 예. 주님을 섬긴다는 사실, 주님을 내 주인이시라고 인정하는 증거다라고 할수 있는 것입니다. 요즘 뭐, 어, 통일교 같은 것이 이제 일본에서 화제가 되고 있어요. 무슨 뭐, 종교법인은 뭐, 이 해산 명령을 한다, 안 한다, 이제 이런 걸로 이제, 많이 일본에서 이제 화제가 되고 있는데, 근데 거기서 피해를 본 사람들, 뭐, 말 들어보면 어떻습니까? 집안이 엉망이 되도록 고에게 돈을 내라 이렇게 이제 유도를 한다고 하지 않습니까? 그래서 이 일로 인해서 가정이 파탄 나는 경우가 뭐 한둘이 아니라고 해요. 그리고 그런 가정의 피해자 중 하나가 몇년 전에 그 아베 전 총리를 저격한 그 용의자라고 하지 않습니까? 그런데 이와 같은 일이 그런 다른 교회가 아니라 기존 교회에서도 버젓이 일어나고 있다라고 하는 사실은. 대단히 우려되는 일입니다. 돈 많이 내면 축복받는다 돈 많이 내면 많이 축복받는다라고 하는 말씀은 없습니다. 각자 형편에 맞게 기쁜 마음으로 드리라고 하잖아요. 그 대표적인 것이 바로 11조라고 할수 있겠습니다. 수입이 많은 사람은 거기에 맞게 적은 사람은 역시 그 비율대로 들이면 되는 것이지 억지로 돈을 채워서 목돈을 내라라고 하는 말씀 성경 어디에도 없습니다 하지만 그럼에도 불구하고 뭐 이런 헌금이다 저런 헌금이다 해서 뭐각 지역의 목표 금액을 측정하고 어떻게든 거기에 맞추어서 내게 하려고 한다면 그것이 다른 2단 사이비 종교와 무슨 차이가 있겠습니까 우리는 믿음으로 자유를 얻어야 하는데 오히려 그렇게 되면 믿음으로 자유가 사라지게 되는 것 아니겠습니까? 이와 같은 피해가 일어나는 이유 그 이유가 무엇일까요? 그것은 바로 말씀을 제대로 모르기 때문인 것입니다. 말씀을 알고 있었다면은 아뭐돈 많이 내야 천국 갈수 있다 뭐 이런 말을 들어도 당당할 수가 있는데 말씀을 모르기 때문에 그런 말에 흔들리게 되고 아이고 돈 많이 내지 않으면 천국에 못 간다고 하는데 어떡하지 라고 천국에 못 갈까봐 괜히 불안해져서 결국 나쁜 종교 지도자들한테 속아 넘어가고 마는 것 아니겠습니까 사실 저희도 교회에서 사례비도 받지 못하고 있는 상황이기 때문에 뭐 강제적으로 적지 않은 어려움이 있는 것도 사실입니다만 뭐 저희 교회만이 아니라 전 세계에도 지금 이 순간 도움을 필요로 하고 있는 이 예루살렘 교회가 얼마나 많이 있는지 모릅니다 제가 아는 분들 중에서도요, 어떤 선교사님은 탄자니에, 탄자니아에서 사역을 하고 계시고, 또 매주 메일을 보내주시는 한 선교사님께서는 캄보디아에서 주님 메일을 감당하고 계십니다. 그와 같은 교회들이 국권이 서기 위해서는 당장 무엇을 할수 있겠습니까? 뭐 그렇다고 뭐 그와 같은 경제적으로 어려운 교회가 무슨 뭐 장사를 하겠습니까? 아니면 뭐 주식이나 부동산 투자를 하겠습니까? 당장은 한 사람 한 사람의 후원에 의존할 수밖에 없는 것이 현실이라고 하겠지요 사실 저도 복음을 전파하고 그리고 성교 후원을 당부하기 위해서 매주 한국과 일본을 비롯한 전 세계의 전도 메일을 보내고 있는데 정말 일면식도 없는 분들께서 해주시는 성교 후원 덕분에 지금까지 사역을 감당하고 있다라고 할 수가 있겠습니다 얼마나 감사한지 모르지요 그와 같은 분들 중에서 사실 물론 인간적인 측면에서는요 좀 넉넉히 후원을 해줄수 있는 경우는 정말 참큰 힘이 됩니다 그건 뭐 두말할 것도 없겠지요 하지만 반대로 그렇지 않은 금액의 경우를 본다면 은요이 또한 역시 은혜가 넘칩니다 아, 정말 이 후원을 해주시는 그 손길에 얼마나 큰 간절함이 느껴지는지 모릅니다 정말 그것이 저의 솔직한 심정이에요 에, 근데 뭐이 어, 메일을 받아보시는 분들이 다뭐 그런 것은 아닌 것 같습니다 뭐 가끔 말씀을 드립니다만 뭐 거친 말을 매일로 <웃음> 또 이렇게 하시는 분들도 계시는데 예전에는 그런 일도 어었 좋습니다 어떤 일이었냐면요 제가 이렇게 밤을 새고 이른 아침까지 무슨 이렇게 작업을 좀 이렇게 하고 있었어요 근데 지난 2021년 그러니까 올해가 2 0 2 3년이니까한 2년 전이죠 그러니까 2021년 11월 11일 새벽 5시 38분에 전화가 울려요. 왜 정확하게 이렇게 알수 있냐 면은요이 어, 말씀 준비하면서 한번 찾아보니까는 <웃음> 아직 기록이 남아있더라고요. 어, 2021년 11월 11일 새벽 5시 38분에 전화가 이렇게 울리더라고요. 그래서 받아보니까는요. 어느 남자분이신데 처음에는 그걸 점잖게 말씀을 하세요. 뭐, 아침, 너무, 어른 아침에 전화 걸어서 미안하다든지 그런 말씀도 없어요. 아무튼 전화를 하셨는데, 어, 이제, 하, 말씀하시는 게 뭐냐면은요, 자기가 어디서 공, 어디서, 무슨 학교를 나오고, 어디서 공부를 하고, 어디서 학위를 받았다라고 하는 것을 이렇게 말씀을 하세요. 갑자기 저한테 왜 그런 말씀을 하시는지, 에, 좀 잘, 처음엔 잘 몰랐는데, 근데, 이렇게 그러니까 좀 말씀을 이렇게 좀 들어보니까는요, 좀 약주를 이렇게 좀 한잔하신 것 같더라고요. 아니, 뭐 약주 한잔하신 것좀 뭐 정도가 뭐큰 문제입니까? 어, 그래서, 아, 예, 하고 이제 이렇게 듣고 있는데, 똑같은 말씀을 이렇게 반복하시는 거예요. 제가 뭐 어디, 뭐 어느 학교에서, 배웠고 뭐, 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 무슨, 무슨 학위를 받았고, 뭐, 이제 이렇게 해가지고 계속 말씀을 하시는데, 예, 그러면서 이제 몇번그 말씀을 하시다가 대뜸 하는 말이, 예, 자기가 나온 그 학교 신학과를 나와야 한다라고 저한테 그래요. 그래서, 어, 그래야지만 한국의 기독교에 대해서 알수 있대요. 그래서 내가 <웃음> 또 무슨 말씀이신가 해 가지고 마침 제 아내가 아내이지 옆에서 이렇게 작업을 하고 이제 있었는데 그래서 애가 혼자 듣기 아깝다 해 가지고 <웃음> 스피커폰으로 해 가지고 이제 같이 듣고 있었습니다. 그랬더니 그 자기 이제 그분이 자기 이력을 몇번 이렇게 반복을 하시더니만 갑자기 저의 학교에 대해서 이제 이야기를 하시는 거예요. 그러면서 뭐, 거기 법대를 나왔다는 게 거짓말 아니냐라고 하는 것이에요. 거기 법대 나와서 무슨 목사를 한다는 것이냐. 이건 말이 안 된다라고 이제 이렇게 그럽니다. 그러면서 하시는 말씀이 자기가 지금 당장 그쪽으로 체포조를 보내서 저를 잡아가겠다. 이렇게 막 난리를 치세요. 그래서 어쩌겠어요. 더 이상 듣고 있으면 이분도 좀 쉬지 못하실 것 같아서 그냥 끊어드리는 것이 좋을 것 같다 라고 생각이 들었습니다 그래서 끊은 끊은 서게 오전 6시 4분 이었습니다 그러니까 는 오전 5시 38분부터 오전 6시 4분까지 한 26분 정도 되는 그와 같은 통화였어요 아마 저 혼자 이런 일이 있었다고 한다면 뭐 누구는 거짓말이라고 할지도 모르는 노릇입니다 아무튼 그래서 아뭐 체포조가 오신다고 하니까 체포조가 오셨나 해가 기다려봤더니만 뭐안 오시더라고요. 그래서 이런 일이 있고 난 다음에 아 그래 그렇게 생각하시는 분도 계시지 않을까라고 하는 마음도 사실 들더라고요. 뭐그 이유는 뭐냐면요 제가 한국에 있을 때 어떤 사이비 종교에 대한 그 시사 방송을 제가 본 적이 있는데 그 교주가 그 법대를 나왔다라고 했대요. 근데 방송국에서 알아보니까는요, 학적부에그 교주 이름이 없었다고 하더라고요. 그래서, 이거 저도 괜히 그런 사람처럼 보이면 어떻게 하나 하고 고민을 하다가 메일 주소, 메일 주소를 쓸때 일반 메일과 함께 학교 메일을 같이 쓰면 어떨까라고는 생각을 했습니다. 하지만 그걸 보고 또, 뭐 반갑을 가지시는 거, 못마땅하게 생각하시는 분들도 계실 수도 있겠는데, 하고, 제 아내와 이렇게 상의를 해보니까는, 어, 학교 메일 주소도 같이 적는 것이 좋을 것 같다라고 제 아내도 이 그렇게 말을 하더라고요. 그래서 이제, 예, 뭐, 같이 요즘은 이제 적고 있는데, 그래도 뭐 그런 일을 겪으면서너 이렇게 메일을 보내드리는 이유는, 물론 솔직히 말씀드려서 뭐 선교 후원을 당부드리기 위해서이기도 합니다만 또 한편으로는 지금 상황이 절박하기 때문에 이렇게 열심히 전도를 할수 있는 것이 아닐까 그리고 지금도 좀 이런 시간이긴 합니다만은 이렇게 동영상을 이렇게 또 촬영을 하고 있는 것이 아닐까라고 이제 이렇게 그런 마음을 가지고 감사를 드리고 있습니다. 사실 선교 후원을 당부드리면서 요 죄송한 마음도 있긴 합니다만 저는 제 믿음이 있습니다. 그것은 바로 이와 같은 사역을 주님께서 원하고 계시다라고 하는 그와 같은 강한 믿음입니다. 그렇다고 꼭 저희 교회에 대한 후원만이 아니라 앞서 말씀드린 제2, 제3 그리고 수많은 예루살렘 교회 도움을 필요로 하는 수많은 교회들이 지금도 있고 그와 같은 교회들에 대해서 도움을 드리는 손길을 주님께서는 기뻐하시고 그리고 분명히 그 손길 위에 넘치는 축복을 주신다라고 하는 믿음이 있기 때문에 사실 염치 불구하고 매주 매일을 보내드리고 있는 것이지요. 그리고 저희 교회, 저희 선교회도 어서 성장해서 한국과 일본을 비롯한 전세계에 는 미자립교회들을 후원하고 주님의 나라를 확장해 나아가는 사역을 감당하고자 하는 그와 같은 소망을 가지고 있습니다 주님께서는 이땅에 부흥을 원하고 계십니다 주님께서는 주님의 나라의 확장을 원하고 계신 것이지요 그리고 그 일을 바로 우리의 손을 통해서 하시기를 원하고 계신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 주님의 마음을 가지고 우리의 작은 손길로 인해서 주님의 나라가 확장되고 주님께서 기뻐하시는 사역을 함께해 나아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.